0: 我们只唠，我们只唠，我们只唠你该知道的
1: 嗑。是乔布斯第二，还是人类从 AI 的魔爪下暂时安全？名义上的 ChatGPT 之父被幕后真爹拿下 ，OpenAI 变天 ，CEO 董事长同日被解雇。本期紧急修改选题，一起唠唠硅谷背后的公司政治和宫廷斗争玩法，解密最阳光行业中隐秘的角落。
2: 大家好，我们唠唠嗑第四期要开始了
1: 。这期
0: 我们的选题被颠覆了
2: 。<笑>我们录制的时候是十一月十八号，呃，今天早晨大概北京时间凌晨五六点吧，出了一个爆炸性的消息，就是众所周知的 OpenAI 的 CEO Sam Altman 被董事会辞退了。辞退的理由呢？呃，我相信大家如果关注科技行业，应该也都看到了，是说他跟董事会的沟通有一贯的不诚实。然后呢，他的职位由现任的 CTO 来进行承担。这个爆炸性的消息一出，大家就纷纷把这个时刻叫做。乔布斯时刻，说《s a Altman m 拿到了乔布斯的剧本。我们本来是要聊其他的话题的，但是因为这个事儿衍生的影响太大所以我们要跟大家一起来聊聊这个先
0: 。嗯、把我们八卦到的消息啊，跟我们一起来有<笑>、哎、什么印象？是是是，嗯，
2: 因为你看他被辞退的这些字眼，其实就特别有八卦的意味在，而且特
0: 别眼熟。啊，这个什么不不不忠诚、不老实，什么这个什么什么还不知悔改，<笑>当时我就直接模板就蓝底白字就出现了。<笑>对
2: 对对，<笑>你就觉得说啊，这是谁写的？怎么读起来你？你拿
0: 到了谁的剧本？
2: <笑>就是读起来特别似曾相识啊，<笑>而且又又因为他前不久刚主持了那个 Open AI 的第一届开发者大会嘛，就给别人感觉就是啊，就这是完全没有意料到的一个结果和现状。
0: 出了 APEC 的峰会。哦，你、嗯、就是还是代表 OpenAI， 还是大家也知道他是各国政府的座上宾，现在嗯嗯可以说是都是就是声势跟当年比尔盖茨马斯克是一样的，也没什么差别，是的
2: ，炙手可热、嗯
0: 。所以说他本人你看都不在现场，所以说不在董事会，他本人都不在这个现场，可以说也是一种就是这种这个常见的这种就是你这个。领导人不在这个什么那个什么后方开会，把你给干掉了。这个这个剧本也是啊
1: ，他就是被通知了是吧
0: ？对
2: ，他好像是在董事会上，呃，董事是是有人给他打了个电话，就是、董事会召开了一个会议，然后给他打了个电话，嗯、跟他谈了谈话，
0: 嗯
2: ，意思就是说你你出局了，嗯
0: ，这个董事会的过程也后来也有人就是稍微复原了一下，嗯嗯嗯、就是。是这样啊，就是我们首先是就是这件事儿本身，我们先把过程先梳理一下。
2: 好
0: ，OpenAI 的董事会也是大家现在也知道了，是一个比较奇葩的这个设置。呃，怎么奇葩呢？他的董事会他不跟别的那个公司一般公司一样，就谁出资大谁在董事会里面按比例拥有席位。他的董事会呢有三个独立董事，就是跟这个公司是一点关系没有的。嗯、另外三个是公司员工。但是公司的员工实际上也不拥有公司的股份
2: ，包括我今天才知道，原来他本人就是奥特曼本人，也没有股份。
0: 对他自己在国会作证的时候，他说我股份是零，他只是代表 YC 当年投了一些，嗯，但是那是他机构投的，所以说这个设置呢，为什么呢？大家要知道 ，OpenAI 刚开始的时候成立的时候是一是有一个，就是他他是把自己作为一个公益组织来设置的
2: ，他有宏愿。嗯
0: 对，发了个愿说这个我们要实现人工智能突破，而这种突破呢，他们不希望就是由商业利益来驱动，因为那个就未必是真正的人工智能了。当年他们这么想的，所以说成立的时候是这个非商业化的组织，但是后来发现，呃，你要真正要扩大的话，就是他那个消费，大家现在也知道了，就是训练一次就上百万，然后又要这个买那种天价的显卡什么的，这些这些费用。嗯，用非融盈利组织这种方式去募资的话，效率会非常低，所以呢 ，OpenAI 成立了一个下面的 OpenAI 的一个有限公司，这是两个结构，一个是公益组织，一个是这公益组织去控制这个有限公司。有限公司的话呢，是可以对外融资的，所以后来就是微软投了十亿，又投一百亿，嗯，是他下属的这个公司拿的。微软在这个公司里面占股是百分之四十九，但是董事会一票没有，因为董事会是还是这个公益组织。来来来来控制的，等于是，是这么一个双层结构，嗯啊，而且大家也就是接受，因为他他说的这个愿景嘛，大家也接受他这个愿景。后来，包括美国媒体也披露过这个架构，就是说，当这个 o p e n a 公司就这个盈利实体，他赚够足够的钱之后，他也要放弃所有的利益，要把这些全部回馈给这个公益组织，嗯，回馈社会。嗯
2: 但是我记得，好像这是他一开始成立这家公司，就是他们这些人成立这家公司的一个初心和愿景。对，后面也出现了一些问题，因为他名字叫 Open AI 嘛，我看后面还有很多人给他 P 了个图叫 Close AI 嗯嗯。嗯因为已经未必是把所有的东西都像一开始那样，我我我就开源了。后面也有一些、
0: 这个，嗯，这个可以说是发展策略的问题，就是你到底开源闭源什么之类的，这倒无所谓。嗯，虽然也受到抨击吧，就等于是他不回馈开源社区了嘛。三点三点零还是在开源的、嗯，大家也很多人依据三点零的模型在继续开去开展，这个其实也不是什么致命问题，倒是。但是可能后面也会就是说，就也也引起也会引起他们认知的矛盾啊，这个一会儿再说。但这董事会里面，我们刚才说了，他有三个跟公司没关系的人，嗯，三个公司内部员工。三个员工是谁呢？一个是董事长，嗯、叫 Grig,、uh, Greg， 布鲁克曼
2: 。嗯 ，Greg。对。那、呃呃
0: 呃、一个是那个一个一个就是山毛特曼，还有第三个就是他们的首席科学家叫伊亚。嗯。啊，这这三个人，那按理说就是三个公司的人，如果一条心的话，那实际上董事会是不会起浪翻起浪的。六个六个人董事会，大家也看到了，这个也是太没经验了，搞个偶数董事会就完了，<笑>这是严是严格不符合会议的议程。是，但是这次为什么就成功了？就是三个独立董事站到了一边，肯定还有公司的一票站到了这三个独立董事的这边，才能把另外两个董事直接都踢出去了对。对，先开掉了山毛他们，然后就免掉了董事长。g 瑞格的职务，然后说，但是我们还需要你，所以还希望你留在公司、嗯。这个董事长收到了这个消息之后，才表示他自己主动要离开这家公司，是这么个过程。开除了一个，呃，自己辞主动辞职了一个，两个董事，嗯、剩下四个董事，我们那现在看出来，肯定就是伊亚，就首席科学家这位，他去在这里面起担起到了核心作用。因为他自己就是离开了自己公司的阵营，而去进入了这个，去把其他三个独立董事就可以说是立场各异的独立董事都集中在一起，去发动了这场政变，可以说是这个过程。
2: 嗯，所以其实是有政变的意味在里面的，嗯
0: 、非常明显的政变，可以说是因为我们看那个那个 Greg 他自己回忆的时候，也是早上说收到了一个 Google 会议的链接，哦、说是董事会那个邀请你对，但他实际上还是参加了那个会的。他参加这个会的话，呢，实际上已经大局已定了，因为那四票已经站在一起了，嗯、只等于这个票，这个就通知他。Greg 还拿到了山猫他们票，等于说他俩就是一致行动，你他投哪儿，就是这个就是他投哪个票，就山猫他们这票就跟着往哪儿走，但还是没用的
2: 。今天我为什么想问一下，就是 Sam 本人在 OpenAI 里到底有多少股权吗？就我其实特别好奇，他们董事会做出这样的决议是基于什么决定的？嗯，那听您这么说，他们就是少数服从多数呗，就是一人一票，这这特别简单
0: 。大部分董事会都是一人一票，只有互联网公司会有那种 A、B 股的设置、啊哎、对对对，所以我就
2: 在想、嗯，他其实对这个公司也没有什么实际控制权
0: 。其实他的实际控制权体现在就是，他们如果三个公司能一直一条心的话。那他们这三票实际上是铁票，嗯嗯，然后就是，任何时候你只要拉拢到一个独立董事，就可以通过任何这个决议什么的都可以。嗯、所以说，最后就是上午大家还震惊呢，啊，这个这个、这个、CEO 就是最高要这个人被开除了,开了、嗯，然后过一会儿又说董事长也辞职了，然后在下下午又说这个这个、这个、这个董事长又把这个过程自己他自己主动报爆,爆料给发出来了，这个就慢慢大家看出哦。那中间还是这个首席科学家是这个是最大的一个中间的起到这个原因的一个变量，可以说、嗯、对，就
2: 是他是最核心的变量。
0: 也有大家开玩笑说，这个实际上是那个斯拉夫人对萨克逊人的胜利，因为这个首席科学家他是出生在苏联，后来移居了以色列，啊，再后来去移民加拿大去定居，拜的那个 H Hilton 是为那个老师，他博士后又是在吴文达的工作站去完成的，所以说在人工智能界他的血统非常纯正的、嗯，当然，这个那大家这个开玩笑嘛，本本身他肯定是犹太人。这么一说起来的话，另外的那个就是接任 CEO 的那个莫拉提 ，CEO 对,对，他是阿尔巴尼亚的移民，所以说也是斯拉夫人。大家开玩笑这么说，嗯，总体来说呢，就是这个这两个人的文化背景，我觉得不知道是不是有这种关系，但是导致就最后他们对山毛特曼的这个描绘的愿景产生了不信任感，应该是这样
2: 。我觉得这个。嗯，你说，如果董事会把自己的 CEO 听了这事儿，如果还不算奇特的话，我觉得给出公众的这个理由也真的挺狠的。说你跟我们董事会之间的沟通不坦诚，这我想了半天，我都没想明白。说这这得撕成什么样才会？跟
1: 谁学的这是？
2: <笑>才会这么说是
1: 上周他发的那个叫 Human 吧
2: ，就是
1: 随身带着的那个。啊
2: 哦 ，A I P， 嗯 ，A I P， 嗯，
1: 嗯，的那个产品，我觉得甚至有可能是导火索，是没有经过董事同意的情况下就调用了整个 Open AI 的服务、嗯，然后这个产品相当于是他自己投资 launch 的这么一个独立的东西，嗯，就一系列可能这种事情，让我觉得这人之前可能没有披露给微软这些
2: 操作
0: ，这些我但我觉得还是有点小，说实在的，就是说你能导致大家翻脸一口气去把一个。
2: 而且翻的这么严重，
0: 嗯，他是他是早期的核心发起人，可以说是
2: 。那说 Sam 本人。对嗯，嗯
0: ，他并不是说是那种像施密特一样的后来聘请进来的 CEO，、嗯、他不是
2: 联创，对。嗯
0: ，他他他是联创，就或者说他是、哦嗯嗯、呃，施密特不是联创，
2: 对他不是职业联创、嗯，
0: 对，嗯，就是他的确就是也是从从这个公司从从小开始一直起来的。现在就是我们也等更多信息披露啊，但是他们俩的不和，其实就是还是一直有有这种迹象的
2: 。他跟伊亚、
0: 啊，嗯，对，嗯、呃、外界都说这个这个这个山毛他们是 Chat GPT 之父，但是你如果自己去问 Chat GPT， 说你爹是谁，他说是伊亚、啊，<笑><笑>你知道吗
2: ？啊、哦，是吗？
0: 嗯、对。<咳>因为因为这
2: 个魔镜回答的原来是
0: 你这个首席科学家嘛，对吧？这个在这个在这个产品上面肯定还是可以说是在或者说在研究上面推进肯定更大一些、嗯。奥特曼是更像是一个统帅、嗯，他去给大家鼓舞人心，去指出方向啊，包括去融资、嗯，问题也出在融资上面。实际上，因为我们看到就开发者大会上的话，奥特曼已经是完全把欧特亚当一家商业公司来运营了，是。这个就其实我们看着觉得很正常，你就应该走苹果路径，对吧？嗯嗯<笑>他自己先走了乔布斯路径，<笑>这个，<笑>这个你就应该去这个有这个技术了，然后你再去把它做成一个平台，然后再这个引进更多开发者，营造更好的生态、嗯，然后慢慢打造一个商业帝国。哎，但是注意，我们用帝国的话，那就不对了。嗯、OpenAI 刚成立的时候，他我们刚才说了，他是出于公益、嗯，而且很多 OpenAI 的员工自己。就说了，我是冲着你的工艺来的。嗯
2: ，当时
0: 有些员工，是有些早期员工说 ，Google 给我开三倍的价格，我没去，我还是要来你们这儿。
2: 嗯
0: 嗯，啊、嗯，这个理想主义嘛，在你钱足够多的时候，的确是可以讲理想的。嗯，因为你说实在的，给 Google 给三倍和这边 Open 给一倍，都是一辈子花不完的钱、嗯。这个其实区别并不是很大，但是这时候就要去选择去追逐理想。嗯
1: ，上次发生这种事集中的可能还是 B 圈啊，区块链圈吧。就因为他，他们有理想吗？整个那个最早的白皮书就是这个，这个还是有一定理想主义的嗯，所以很多人就拿着这个当旗帜去做自己的这个产品，或者说自己的这个这个虚拟货币。但是后来很快大家发现，这是一个敛财的最好的一种手段和旗帜，而且是集中的，没有一个人不是了。对
0: 。但是实际上，币圈那帮人说实在的，很多人就没有见过钱，所以说你。这个刚开始有理想的时候，一个一旦就是开始做的话，就没想到这么大利益。但是这些人，山毛特曼也好啊，伊亚也好啊，包括他们的那些独立董事啊，都是见过大钱的人。那独立董事里面有个叫德安杰洛的，那是 Facebook 的联合创始人，然后自己出去做 Core， 现在又做 P o E， 就是这已经是连续创业创好几次了，也没什么那什么。另外一个是那个囧囧瑟夫的老婆，囧瑟夫大家知道，就演那个《盗梦空间》啊什么的那些那个演员。也，就是他们俩夫妻俩也不缺钱，在比弗利山住的别墅也是三百多万美元一栋的
1: 。是女是是俄罗斯的女生吗？那个
0: 们、那个、那个女那个女生叫那个麦麦考利嘛？对，嗯，她不是俄罗斯的，是意大利的吧还是什么？就是那什么、嗯。第三个是稍微那什么一点的，这个年轻一点的，就乔治亚城的一个技术官员。二零一四年他大学毕业，但是他在这里面也其实他也并不是说是这个对一个独立董事对商业的这个。影响力也并不是很大，那什么样能去让他们这几个背景各异的董事都联合在一起？据说是山姆他们在去拿着这些 ChatGPT 最近发展的这个情况去融资的时候，去说了非常多的这种就是很有野心的话。我看那个彭博社后来有一个报道，当时说的是什么呢？他说他去，因为大家都知道现在融资你要去这个阿拉伯。
2: 理想信念丧失了
0: ，嗯，还这可是的确出不去了啊！当时他说他从中东要去融这个，要筹集数百亿美元资金，嗯，然后要自己要去做一个人工智能芯片公司，嗯，去跟英伟达竞争，然后还要跟这个孙孙正义需要投资，再去成立一个新公司，再去跟这个苹果的设计师乔尼艾维去成立一个做智能硬件的公司，嗯。这个的时候，大家就会觉得有点失控了。就是你这个你这个基础的东西做好了没有？你就开始这么。而且 ，OpenAI 前两天有个消息说正在买他的员工的老股，买的时候估值是九百亿美元
2: 、嗯
0: ，就等于是三倍翻翻了。上次融资是估值三百亿嘛、嗯？那这样巨大的这个，你要达到这么巨大的规模，你必然要在商业上面做一些规划。而这个商业规划的话，你是否得到了董事会的同意，或者是否？违背了做公益的初心，忘记了让 AGI 为全人类服务的使命，啊，这个忘记初心、忘记使命，这个也是对吧？挺严重的问题，啊，这个所以说，这个我觉得，呃，目前这个趋势来看是。奥特曼的这方面可能是步子迈的大了一点
2: 。哎，我突然想到，当年马斯克其实也是投了 OpenAI 的，大概在二零一八一九年的时候他就退出了。他退出的时候，不是也曾经说过，说，嗯嗯你们根本就不是为了什么所谓的全人类在服务的。但这一趴我没有仔细研究过，二位有研究吗？就当时马斯克为什么要退出 OpenAI？
0: 他字面的理由说，因为我特斯拉也要做人工智能，可能会有冲突。
2: 但实际应该，以、嗯、我们对于马斯克的了解，应该
0: ，以我们被对美国人的了解，他是先决定退出，后找的理由
2: ，很有可能。嗯
0: 嗯，那他先决定退出是什么？其实马斯克他退出之前，曾经提出一个建议，说由他来接管 OpenAI， 就等于是他要去，他要去管理，他在管理六家公司之外，想管理第七家公司
2: 。s、嗯、后、X6 ，
0: 然后那其他的其他的那几个肯定这个都都不愿意了。嗯、就是也也。也不认为就是他们违背了初心，但是马斯克就坚持认为说你们这么走走不通的，嗯，不是走不通，而是说是不能做那种服务全人类的东西。你们现在已经商业化了在，在是
2: 对、嗯，而且我发现他现在好像不遗余力的在黑 Open AI， 那、啊、<笑>黑，对黑的还挺厉害的。
0: 他是他是头黑头号黑头号黑粉、嗯、黑粉啊、嗯。那他他就走了，那这个这次奥特曼又走，但是。奥特曼走，我们刚才这个说了是，就是他是想把公司做大，所以说剩下的人就容不下他。所以我们一开始说的乔布斯第二其实完全不对，因为乔布斯八五年被开除，很多人觉得他是个悲情英雄。实际上了解苹果公司就知道，如果当时乔布斯不被开，他真把苹果公司搞死了就。那个董事会当时做的是一个很理智的决策，大家都觉得乔布斯当时做了那个 Macintosh 是非常酷的产品，但实际上那个产品非常不挣钱。成本超级高，卖一万多美元，然后这个，然后销量很少。那时候苹果财报上面显示，他们的主要收入一直是 Apple 二这台电脑、嗯。所以说就是等于是乔布斯是在用他以前的产品养他这个新产品。嗯、那那养下去，而且还想就是他还甚至想就是降低 Apple 二的销量去提呃产量，去提高这个 Macintosh 的市占率。那董事会这么看着，反正就的确不能让你胡闹了。所以当时是。嗯，你眼看着要把公司越做越小，我们就要把你踢掉。嗯，而奥特曼是眼看着要把公司做大，这实在大家受不了。嗯
2: ，那他走了之后，至少商业上对这个这个、这个、这个 OpenAI 这家公司的格局变化应该还挺大的吧
0: ？这个我们不好预测啊。但是看，首先这个接班的莫拉蒂，我们要说他肯定是这个伊、ER、亚的傀儡、嗯，因为他自己不在董事会里面。而且他不懂技术，他是做产品的，他自己上一任工作，哎，他上一份公司在元宇宙公司 ，Leap Motion，Leap Motion 啊，对呀、啊，骗子公司，著名的骗子公司，<笑>对呀、啊，所以说的就是就是他这个他这个实现这个转型非常有典型性啊、嗯，就是从一个还没有什么希望的这个元宇宙公司跳到这个最大热的这个里面来，嗯、当首席这个首席技术官。啊，但是实际上负责的就是那个伊亚是首席科学家，嗯，那就是这方面是 AI 肯定还是科学家的话语权更大一些，是的，所以说他就是扶植一个他比较听话的一个傀儡上来就行了，但这个别
2: 别闹什么幺蛾子再说
0: 。但是傀儡将来会不会自己争夺争夺主动权，那肯定是第二季的事儿了。嗯，现在看起来就这个，我们我们刚才把董事会的结构也分析过了，就是三个独立董事都什么背景，然后三个公司的人都什么背景都说过了，这个这个背景下产生了。这种分裂，奥特曼是要把公司做大。那为什么做大会吓到另外这个、另外、这个、这个、这个、这个首席科学家呢？因为这首席科学家本身我们也说啊，呃，西方人有一个习惯是特别担心 AI 的安全性。嗯，这个中国人是没法理解这种的。中国人觉得我就是技术呀，对吧？我技术没有善恶呀，我就是发展就是你就就突破就好了。然后如果技术有危险了，我们限制它规模就可以了。他们当然，西方人有个宗教传统，就是自由意志只能产生于上帝，这是一个基本的设定。如果说是你有一个意识，人造的意识产生了自由意志，你等于人类做了上帝的工作，这个坎儿他们是迈不过去的。嗯，而且就是他因此，就是我们看经常西方的无论科幻小说也好，还是什么电影也好，为什么就是人造物最后全是悲剧？他不是说这个我去逻辑推演出这些人造物会有什么问题。而是鲜艳的认为，人造出来生命，它就是一个亵渎行为。
2: 嗯
0: ，那这个行为一定不得好死，所以说他最后会有各种各样的行为去验证这个预兆。所以他们对这种 AI 的恐惧，我们可以看到。那现在的问题就是，我们以以前上节目的时候也经常说 ，ChatGPT 为什么这么厉害，没人能说得清楚。它还是一个黑箱。原理
1: 还是黑箱。对，就是
0: 涌现能力到底是怎么涌现的，这个大家还是搞不清楚。那这个情况下呢？伊亚本人，包括他们的一个独立董事叫，叫那个，就是最我说刚才说最年轻那个，二零一四年毕业那个 ，Helen t u n e r 他自己就是主张，就是你要先搞清楚人工智能为什么这么厉害再去发展它、啊。他在乔治城就负责这个，就是 AI 发展的这个，他自己写写过一篇论文，就是说，就是人工智能，我们还是要搞清楚它到底到底为什么？嗯，那个伊亚实际上跟他的观点是相似的，嗯，是说就是我们这个。很多时候要，该去了解一下这个，呃，后面的机理了。你不能再这么蒙眼狂奔了。他去强大，你继续上他继续强大，这个有点有点危险。我估计啊，以后看这个，大家去这个这个硅谷的媒体现在都在拼命的去挖料。我估计这个伊亚、啊、就是用这点去说服其他三个独立董事的、嗯。就是我们现在，呃，不能去把让这个怪物长得更大了。我们先要去了解它。背后是为什么？嗯，你现在还不了解机制，你就一个九百亿的规模就成长起来了，那你将来可能控制不住它，它可能是用这个说法去。嗯
2: ，我们现在录节目的时候是十一月十八号晚上七点，据这个事儿我们知道了大概十二个小时吧。我就目前网罗了一下互联网上的信息，基本上就是这些了
0: 。对，硅谷那边其实很多事儿，嗯，没有那么就是那么厚的墙。就是应该
2: 这两天还会有大量的信息爆出来
0: ，大家小心。现在董事会开会的情况都是都是当时的，已经有人如如临亲见，说当时就是伊亚带了两个年轻工程师进去，由他们来作证，去说去说明，就是他们对这件事的担忧，已经很戏剧性了。就是两个这个一帮董事会的人都是八五后，这个八最年轻最最最年纪最大的八二年生的。年纪最小的，我刚才说那个那个那个、那个、Helen 是二十四，对，九二年左右生的。这个这这帮人<咳>面对两个年轻工程师，然后他们去年轻人们去去讲他们的担心。我们看全世界都是年轻人在搞事儿啊，这个
2: <笑>整顿职场
0: 。嗯，对他们，然后然后就这样的去用这种这种声情并茂的方式去说服了董事会。
2: 我看今天特别逗，有很多人都在说这来中国吧，这像你这样的人才大把大把的，就是想要。<笑>所以我当时有一个想法，就是如果一个董事会给了三毛奥特曼这样的一个评价，说他跟董事会的沟通不够坦诚，会对以后他有什么核心影响吗？我觉得是不是影响挺不好的？我听完这个词儿就觉得，这不就是给一个人定性了吗
0: ？你这也不是你没什么实际证据啊。首先不是财务问题，其次、嗯、你野心太大。这不是啥坏事啊，<笑>对啊，不是啥坏事啊。嗯、当然，也有人猜测，我们必须得说出一种可能性啊，就是说这两天，呃，有有一个山毛特曼的妹妹指控他说他童年对他进行性侵这件事。大家也知道，现在这个美国这个政治正确啊，什么包括这个女性权益啊这方面一直是比较重视的，但是这个业界来说，对这就认为这个指控起到作用的这个声音应该
2: 会比较非常小，非常小。嗯嗯,嗯,嗯
0: ，因为首先他妹妹的话，大家说也是这个。可能现在也在确诊精神状态嘛，再再去检测。嗯、其次，这种指控你毕竟还没有那什么的，这不是像、嗯、不是
2: 确凿的证据或者是什么
0: 。不像好莱坞那边一说《蜜兔》什么的，大家立刻要去采取行动去割席、嗯。像这种技术公司啊什么之类的，你这个起码要有个调查什么的。是
2: ，而且这两天应该刚刚属于事件刚刚发生吧，就是呃噪音应该也会比较大。嗯啊、呃，我觉得这个事儿如果我们想探求真实原因，可能还要再等一等。或者说，可能我们不知道是什么真实原因了
0: 、啊。不会的，这帮人都是你像我刚才说了，都是三十五岁左右的人，他们不会忍不会忍住的，就一定会有就是想办法去各各自找自己渠道去披露出自己的声音啊。这,去给这,这两天
2: 我倒是看呃、啊，不是这两天，今天上午我看那个 Sam 发的 Twitter 和那个 Greg 发的 Twitter， 嗯，好像都在暗指说你们等着吧，我我到时候就把料爆出来了。其实那个感觉
0: ，嗯，爆出来了，其实也不会有什么大的问题。那你除非你除非是什么最最致命的是 ，Chat GPT、嗯、真的有什么缺陷、嗯？然后你们俩离开了，那我就直接我就撕破脸去报了。但是如果你 Chat GPT 真有问题的话，那山姆他妈是最大的责任人。你还前两天还在兴高采烈推销他呢，然后你现在来，所以这个不不大可能就是他用这种方式来伤害这个公司、嗯。那你其他的报的话，其实不会有什么伤害力。这家公司我说了，人家起点就是预期放的非常低，姿态放的非常低。我就是一家公益的。机构，我只是为了搞研究我才去融资募资。那这个人家先把自己放这么低了，你不能用公司标准去要求他了，你这好多的这个工武器就没法用了。实际上
1: ，嗯，就是千防万防还是没防住，防什么呀、啊？就是刚才就是他设置这种工艺的结构，谁谁其实最早他应该是有一些预判，说这个东西一旦这个产品开发出来。就是他可能产生的社会层面的影响力，对，不仅仅是个商业行为，所以要做一些公司或者是组织层面的一些设置，对，去保护这个产品和甚至他们的团队，但是还是没保住
0: 。对他当时的目的就是说不想让商业利益去绑架这个产品的发展。嗯、现在看起来，我觉得他们采取这种防范机制也是不想过度商业化。就像我们上上期节目啊，就很多朋友收听的是说，当时我们说这个。奥特曼和纳德拉最后会可能会闹矛盾，这因为他脑后有反骨、嗯。但现在看起来呢，就是这个预言实现了，但是以我们完全没有预料到的这个路径去实现了。太戏剧性奥特曼实际上是目前看起来他是最亲微软的人，因为他要把这个 OpenAI 的技术授权给微软，是微软去进行商业化、嗯。他要证明他商业前景，然后，然后然后让提高他的这个融资的这种上限，可以说。嗯所以他是在跟微软应该是最可以说是在六人董事六人董事会里面，他应该是跟微软走的最近的
2: 。这个阶段，嗯，反正看是这样的。嗯
0: 、对，嗯，啊、呃，现在那这个你，所以说今天微软股价会大跌，因为因为大家都预料到就是卧底没了，嗯，<笑><笑>嗯这个又把它诺跟诺基亚合在一起嗯，那你将来的这种合作前景就是。不明朗了，就是 OpenAI 很可能按照以前的最开始的预想，他很可能会把后面的这个 ChatGPT 再开源。开源之后呢，然后商业合作上面步伐也会放缓一些，甚至未必独家给微软这种，他、嗯、可能会公开的去去做别的。这个我们要看就是，呃，剩下的这帮人现在是怎么个想法。所以说，微软呢，就是从这个人工智能最早落地的平台，它有很多跟 OpenAI 的合作是独家排他的。啊，那你这个本来就作为一个最早落地的一个商业平台，你今后还有没有这种利益在了？坦率的说，就是好像我觉得那个那 OpenAI 这些利各种各样的大消息给微软的股价提振的不多，但是让它跌跌跌跌股价的时候跌的还挺狠的
2: 。但其实这么一捋啊，我突然发现，就是 OpenAI 在应用层面其实也是大踏步的前进。我记得当时 OpenAI 的 ChatGPT。ChatGPT 4出了之后，很快 Copilot 就要落地了。呃，其实这种落地对于我们对打工人来说，其实是，呃，我觉得这种落地可能对于打工人来说是影响最为直观的，因为你就提高了生产力的效率和你你工作效率嘛。但如果说 Sam 走了之后，是不是在应用层面上？大家又不会那么快的感知到人工智能发展带来的一些变化了，人家不图商业化了嘛，就默默搞科研了
1: 。对，上周实际上也是因为算力和成本的问题，他们已经停了注册。就我们，他不是有个独立的 APP， 在发布会之后就上线嘛、嗯，然后很快就停止注册，因为其实算力跟不上。嗯、其实际就是像这种，其实我们上期节目就说到这个，就这种特别高尖端的产品，它某种程上如果到民用层面。什么意思？就是足够多的用户
2: ，在用数以亿计用户去用的时候
1: ，它、嗯、其实还没有做到成本足够低。对，所以大家用起来的时候只是尝一个鲜。包括我们最近在比如说抖音上面看到，呃，其实是一个国内的团队做的那种对嘴型的中文和英文的互配。哦，黑黑针黑针， Hidgen, Hidgen, 那是一个国内是一个 Snapchat 的一个中国工程师做的徐仰云。那个东西，我觉得某个公司你有商业的用途，嗯，你你用一段行。你平时你想跟一个外语对，就是其他语言的人交流，你日常用这个东西，那是不可能的、嗯。那个成本你是算不回来的。嗯，我还不如自己去花点培训费去学一个语言呢。嗯，也就是说，所有产品它的广泛应用的前提是说，它在技术上、工程上已经能够足够廉价，便宜了。嗯，就像我们说的，互联网的网页产品、浏览器里面这些产品，包括 A P P 的这种产品。就它在某种这个计算的成本上已经能够去相对低成本的去跑起来了，包括我们刚才说，我跟说，我我其实不是调侃区块链的这个产业或者说技术，最大的核心的问题，它本质是一个存储技术，嗯，对吧？对，所谓分布式存，储，从间加了一些加密的一些技术在里边。可是你没想想去算，你为了存储一条任何新增的信息，你要把整个这个链条上的所有的认证重新认证一遍，嗯，百分之五十，这个成本其实非常高的、嗯。呃，涉及到的就是算力的成本，甚至对应的是电力的成本。嗯，那这个其实就是一个理想过于理想的工程的东西，到最后落不了地的一个。我我老觉得就是这就是一个工程层面设计的原因。嗯，所以当 OpenAI 这种 ChatGPT 的产品，它在某些。展示应用上出现出那种让人觉得哇，这个下一个时时代可能来临了的时候，往往就是我从这个工作的角度啊，我们有时候也会碰到那种特别闪光的那种产品，反而会打问号。我说这东西能推广吗？不是说政策和合规层面的，嗯，就是工程的成本层面是不是有？反正我第一次看到区块链那个白皮书的时候，我第一反应并不是觉得它伟大。第一，觉得什么太过乌托邦，没有一个东西是完美的。它那个三角关系中，一定涉及到巨大的成本的支持，而那个成本在目前的互联网的算力和网络存储情况下，也许是不支持的。后来证明就是不支持，所以看 GPT，、呃、就我这大半年、一年一直这种感觉，就什么时候它能做出一个，哪怕在比如说 Office 这边 c o p i l 这种东西，是广泛的能被应用起来了。嗯，在这个就上次那个描述，咱们也聊到，就是说它在。The、Office 里面扣 Backed 的这个成本，包括在 Pin g 里面的这个调用的成本，嗯、那肯定是微软付这个钱啊。对，这个钱的体量，如果你频繁使用的话，肯定是个巨量的钱，没有披露过，但是肯定是个巨量的成本
0: 。所以，奥特曼实际上是希望用这种就是以前的那种互联网的方式来解决它，就是我拿更多的融资来，对，一直到烧出一个未来。呃，为什么会烧出未来呢？因为你看，你现在就是奥特曼的这个想法，非常的就是。我们说的非常互联网化是什么呢？就是，呃，我先扩大用户规模，然后这用户用每个用户都来可以帮我改进对产品的体验，嗯，然后我就是去快速发展，然后占有市场，到最后当我筛选出足够多的高价值用户的时候，我在收费。对，我可以跟他们收费，其他的用户可能降低你们的使用体验，或者说是就是给你们提供限量体验，就是先烧钱烧出规模，然后烧出规模之后再找到盈利途径，然后再。啊，最后我上市也好，或者其他也好，去实现我的商业上的这个正循环，嗯，这个其实是我们说可以理解吧？因为你看 ，Google 刚开始也是这个，也也是这个，就最早包括雅虎，啊，其他的互联网公司其实都是这么发展起来，先补贴，或者说先免费使用，然后我烧钱烧到这个，嗯、慢慢的这个现金流改善盈利为止。那 ChatGPT 问题在于就是它。早期它烧钱规模可能烧钱效率更高
2: ，对他花的太狠了。我
0: 每一次搜索的确都是要几美元的这个成本，但是他那边的话，它就是可以每天可以免费使用很多次。嗯、但这个其实，在目前的这个商业模式下，说是不成问题的。只要他能持续找到融资，你一直找到融资，找到就是这个 GPD 五出来的时候，然后就是刚,刚姚佳你说的这些，这个高品质的这些领域，我可以去慢慢去运行了。就是我。给微软的这些我都可以收费了。嗯，你微软可以卖你的 Office 三六五，卖你的这个去这个 M S D N 开发者这些东西，你我都会，你你也可以跟下面的人收费啊。这这些人收费，商业网络里面的这些收费都来了。我对大众的话，我要么就降低使用频率，你们就只用 ChatGPT 三点五，就不再给你升级了；要么就是你们也适当收点会员费什么之类的。这个慢慢的就能跑通。但是在这个过程中，你要做多少承诺，甚至要对商业做多少妥协？这是目前留守的一个这一派，一亚他们这一派担心的,担心的，对，是的。所以，所以他是按照传统的商业模式在跑。我们说跑路也没有问题，他自己就是 YC 的这个总裁嘛，实际上他对这套非常熟。他
2: 对他太,太熟了。嗯
0: 嗯，跟他一起被开除的还有一个年轻人嘛，他的助理就是做投资者关系的，说董事会董事会的 PPT 就是我做。的。对对
2: 对对，我我看他发推着<笑>，我觉得特别逗。而我也被开除了<笑>，然后我再一看，我邮箱已经不能用了。<笑>不能用了，<笑>
0: 对，挺逗。对啊，那年轻，所以就是大家都这这个我们可以看一个侧面，那那出问题肯定是在融资这一环节出问题。因为连 i 尔跟董事 i 尔跟这个 CEO 一起被开除，这说明你这应该是融资事故上出了问题
2: 。
1: 嗯，就偏向于这个这个路径是说，所有的那些八卦也好，甚至是可能延伸出来的，嗯嗯，这种这就是啊个人层面的那种矛盾冲突的根本原因，还是产品本身是不是在可控的范围内能够去规模化？就说白这事儿还行不行？如果这事儿顺，那。有些矛盾，大家都可以谈，但这事儿的往下的推进，像淼叔说的，因为高额的这个成本，包括对应的相对的融资，呃，对团队产生的，或者这个产品的下一步的推进产生了巨大的某种某种阻碍，不确定性，不确定性，嗯、在这个时候矛盾就会激化。所以我们在移动时代的这些大量的依靠补贴发展的这个平台型的公司。基本上多多少少在管理层都出现过非常激烈的冲突，也、嗯、也不少有管理层核心创始成员被踢出去的情况
2: 。是
1: ，嗯，嗯就是烧多烧少，或者说是什么，但是,是归根
2: 到底都是钱的问题。
0: 奥特曼这儿的话，其实它到已经是就是上升到了就是理念了、嗯，就是钱都可以有，但是你到底拿钱要烧多快？他明显是想非常快的去把这个规模烧,来烧出来，对、嗯。而剩下的那一派就是我们还是要做一个科研机构。你要就是科研科研机构讲伦理会比公司讲伦理更强一些，就是你这东西你到底安不安全？嗯，这几次其实那个首席科学家伊亚的这个发言已经看出来了，他这一派就是对这个这个 AI 的安全的这方面他非常看重。对，嗯，而且他自己怎么说呢？反正前几次扩张的时候，嗯，据说内部已经有不太不太同意的声音了。包括闭源，为什么闭源？这时候我们可以说，为什么闭源开源他们这么大的分歧？因为你一旦开源的话，全世界人都会帮你这个找找这中间的这问题。你闭源的话，就等于是这个责任全在你公司手上了，或者说就就这么几几百个员工手上。那首席科学家这个人这这个岗位来说是不愿意承担这个责任的，或者说这锅我不想背。我们做出来了，我们是基于开源社区做出的这个成果。那如果说是我们跟开源社区一起成长的话，我们风险也可以分担出去，嗯、啊，你可以有更多的人来承担这些东西。那为什么我们现在要为了商业利益去避源，然后承担这个，对，然后要去承担这个责任啊？这个我觉得也是可以理解的。嗯、奥特曼，我觉得倒是不，个人不会有什么大问题。他们现在从 OpenAI 出去的每个人创业都成功了，嗯、可以说，只要想创的话啊。
2: <笑>对。就像我刚才说的嘛，你就来中国嘛，大把公司想要你、嗯
0: 。可能中国还抢不到，中国上一次抢那个就抢奥特曼他们几个的，跟那个 Hilton 的公司是百度出面去抢的，跟 Google 抢，大家也知道，还微软，微软最先出局，然后 Google 和百度两个人抢抢了很久在，在在美国的一个小镇，那个因为、那个、Hilton 这个人不能坐不能坐飞机嘛，啊，白时候不曾出国是
1: 吧？他
0: 。嗯他好像不光是不，就是不爱坐飞机。怎么了？失信了？恐高，恐高
2: ，
1: <笑>幽幽闭恐惧。嗯
2: 哦，哟、
0: 嗯，嗯，所以所以说那时候中国抢过，但是这几次中国抢就是在抢顶尖人才上面，中国这目前来说还是力有未胆的，可以说，因为，你这个环境也好，包括文化环境，你周围有那么多那么多水影的人围着他转吗？就是这也难说啊。不不，明明天就打脸了，说中国哪家公司请劳他们。那我们就庆贺一下
2: 。我我我有个问题啊，就挖个楼，你们现在对 Chat GPT 这种产品是什么态度？是那种就我特别愿意试，我希望它以后变成我成熟的工作或生活助理，还是我觉得说我可能会担心它会存在一定的潜在风险
1: ？从公司的角度，就是拥有可以创造类似产品的公司，比如说办公的公司，中国的就是金山办公 WPS， 嗯。WPS 嗯他们管理层就觉得这个东西没有那么大用，但是二级市场的价格已经表现出来了。在年初的时候，他们特别搞笑，就是年初的时候，因为之前没有做这方面的战略布局，想都没想过。对，对吧？钱赚得好好的，会员费收着，突然间跟我说这干嘛？对吧？但因为而且他们有很多就图片啊、视频类的，本来就是有这个平行的延伸的，并没有想到在这个叫做人工智能的这个插件的这个层面做技术的部署。然后突然突然股价就表现出来了，就相当于二级市场的钱先给到了，嗯，嗯那你就得要讲。他们在四月份时候开这个投资者大会的时候，他们这创始人，这不是算现在的 CEO 姓张嘛、嗯嗯，就以前的今天的 CTO， 就只能硬着头皮讲，说我们想象力嘛，这个东西的对对 Office 的这个某种增强的功能怎么怎么样。然后私下里也是觉得这有什么可讲的。首先做出来像 ChatGPT 这个层级别的东西，在国内的团队来说，之前大家都没有太多技术储备，更不用说是金山了。那就算做出来，因为我是我们上次讨论那个 Office 的情况就聊到，大部分用户只用到百分之五不到的功能。是，那你给我加这个功能，实际对于我落地真用的程度，以及它可能产生额外的收费这个事儿，成不成一个比例？就是他们其实是有这个质疑的，那我觉得他们的想象力
0: 没有打开，因为你想这个，呃 ，Office 有个非常重要的功能叫模板，尤其 PPT 里面大家都知道，你做 PPT 是离不开模板的、嗯，因为你好多这个工作他给你先做好了，你往里添数字、添文字、添图片就行了。嗯、其实 Word 也有文也有模板，你 Word 你现在很多家长会给这个这个这个，呃，孩子做小抄报是吧？是那个东西是叫？就是、就是，我也没有孩子啊、嗯，实际、就是、就是，就是要给孩子做各种各样的那种，<笑>就是打印出来那种小海报一样的折页的折页一样的东西。Office 里面有专门的一个模板，或者说他他当年还带过软件叫 Popisher， 那个软件就是做这种小折页，特别精巧。因为我当年做过折页，你如果单独用 Word 排版的话，到哪儿换行，然后周围用什么纹饰去把它装饰起来，哦
2: ，可费劲，非
0: 常费劲。但是他如果有模板的话，你就也是往里添字，他给你选好字体，对。那你说这个 WPS 需不需要 ？WPS 现在也是靠模板挣钱的，嗯，他那个模板收费啊，什么卖用，倒粒儿还是倒壳？倒壳，倒倒
2: 倒壳，倒壳,对
0: 壳对对对对。对，那所以说，你你如果有了 c h a TP， g t 你好多模板是自动生成的，可以说，嗯，稍微大家改改就能用。你改了之后，我改了，我上传，我跟这个金山分钱卖这个模板，香不香啊？
1: 现在也是这样
0: ，是吧？哦、对，现在,现在,现,在现在
1: 那个它的图片的功能
0: ，嗯，就是。
1: 以这个收入为主要收入
0: 的，对呀、啊，那你说，你说你看不到吗？你就是说
1: ，文心一格是画画画画画的，这这个也是不同国情啊，因为我们对 WPS 就是还是有一些合作，了解还蛮多、嗯。就国内的，我们以前叫表哥表姐，嗯、还有做基础文档和图片处理的、嗯、基础的工作，这个应该的人员，的工作量，嗯。嗯成本其实非常低的，低哦、所以这个也是很多、呃、他们觉得就是自动化的这个东西，就是可能不快，不会那么快能替代掉
2: 啊。那反正就是我们靠人工就行，
1: 而且我们的模板量现在在这些平台上的储备其实是远远。充足的，就我能实际调用的，可能就投两瓶的、嗯。啊、嗯，
2: 是是是是。的模我也不会翻到第三。它是
1: 从它的实际业务的一个数据表现去反推，就是哪怕这个技术我现在做到了，可能接近于 ChatGPT 的那个水平，嗯，真欠到我的 WPS 里的，也不会有人付费用的人也不嗯，对啊，你还得教育用户说，因为 WPS 的真正的成功，是因为他们在整个 PC 时代有了相对扎实的技术的积累，嗯，但是并没有。获得有效的成长，因为 PC 时代一直就被盗版的 Office 压着对。对，但进入移动时代之后，因为移动时代的 Office 没有储备，几乎是没有、嗯。对，然后他们就填补了这一块。是的。那你想在手机或者移动的设备上，哪怕是 Pad 上，尤其是对于 Word 和 Excel 的这种处理，都是以浏览为主。然后简单的编辑和修改，哦嗯、对它的编辑也做到了，就是在移动设备上最优秀的那个体验。比如你点到那儿，会有一个小水珠，告诉你这个地方怎么去定这个编辑修改的位置，嗯、这是极限了。然后这个情况下，你在移动设备里面还再给你跳出来一个 Copilot 的这么一个额外的功能，其实是跟它的这个工程的方向其实是有点冲突的。嗯、就是他希望更复杂，他希望的就是更简单。嗯、这个是现在 w PS 的整个产品体系。在移动设备里边
0: ，我这这个这,这个、这个、这个也还算是也也是今天我们的一个爆料，就是为什么中国这个、嗯、用这个文档的这个怎么说呢？就是需求跟国外如此不同。嗯，就你刚才说表格表姐，那实际上就是各地乡政府啊，什么镇政府的一一批文档处理员，可能这个打字员，我当年在军队里也有过。那那打字员就是反正就是你负责我口输你打字，或者我是手写你打字，把它输进去，公文什么的梳理好。然后就流转就行了，这些人工资也的确不太高，或者说是也挺清闲的。你要给他这个用模板，或者说要自动生成什么东西的话。那反而让他们更清闲了，这还没必要。嗯
1: ，但是他要重新学习一些新的东西，嗯,嗯,嗯就是新的的功能，然后,后生成的东西呢，跟之前又差不多。嗯，最后,<笑>后多多花了一些学习时间，然后省了可能半个小时，<笑>也觉得没有那么大必要
0: 。最万恶的还是血汗工厂，这个。不过现在我看各地公务员在降薪啊，什么之类的、嗯，降着降着，没准这个节省人力，这个
2: 就优势就出来了，就发
0: 现对这方面这个我还是能省一个人的，嗯。啊，当然这个，嗯、我觉得这个姚佳说的，这是国内这个应用场景，就是人力太便宜了，有很多，就包括以前 PPT， 说实在的，他们说这个在 PPT 做 g p t 做做 PPT 有多么美，那我淘宝到找个人十块钱做的 PPT 也很美。
2: 嗯，我做过一百块钱，你甭说了，二十三页，前天
1: 嗯，有一个后期剪辑的人加我，嗯。嗯说在小宇宙看到推荐你们的那个、嗯、这个这个唠唠嗑的节目了，可以帮我们做。五百块钱一期、嗯，我说你能剪什么样的内容呢？他说就是有一些这个这个口叫什么口误口口不是口就是那个呃啊这叫什么口口技
2: 口,口水词
1: 啊就类似这种，嗯，都给你剪掉嘛，嗯，嗯啊、我说我说我现在就是自己在剪，嗯，但是就在想哦。原来很多年轻人就是连这个活儿都会能能想出来，可以接，能卷出来。我还以为所有的博客都是自己剪的，你知道吗？因为、嗯、因为我在想，博客这个东西，这这就算有一些口误，其实也也大家也能接受吧？对，对对对对大家都宽容一、嗯、哦，原来他真的、嗯，他说有，因为给我发了一些像有些大内密谈啊什么这种，呵呵就是啊，是吗？我说哦，就是说回来，就是中国的人力的这个廉价廉价，或者说这个缝隙，经常能找到一些、嗯、大家想象不到，但是实际上是人工代表。提供
2: 劳动力的，嗯，
1: 这个这个人人工智能化吧，
2: 嗯，<笑>人工智能首先是人工、嗯，我们我们人工
0: 强，对，我们人工强，<笑>美国智能强，<笑>
2: 嗯，开玩笑，开玩笑啊。嗯
0: 、但这个我对我市场市场原因，我觉得姚家这个角度特别新颖，可以说就是中国对人工智能其实市场上还没那么渴求，人工成本在这。但是还有一点就文化上面，我刚才也说了。中国人的文化真的对人工智能，你什么这个 AI 崛起啊什么？没，你
2: 没事儿，好像不太在意。无所
0: 谓，这个我我中华帝国这个东西，你这个。虽远必必必必诛，对吧？你你你前年
2: 的《聊斋》看多了，对呀
0: 、啊。你 AI 翻个身算啥？<笑>我们人类这个人族翻身，这个造反，我们都几千年都都可以搞下去。嗯，所以中国没有宗教文化的时候，我们对那东西是没有那个那层那层就是敬畏的。可以说，嗯、我刚才也说了，就是一神之国家，他肯定会对这种造物、人造物和神造物会有。他有
2: 心理门槛
0: 。对，一定要区分开。啊
1: 、就是上次咱们聊过三猫，三猫他们是犹太人，知道吧？嗯。他是犹太人吗？嗯。啊、三奥特曼是犹太人，这、就是那个伊亚也是犹太人啊。对啊，就老师说，这个，就他们这个宗教情节里面，对于以技术驱动的接近神性的这个，好像是有天然的某种。嗯、对啊，就是
0: 你你后天教育可能说没什么的，或者说我已经不再相信那些什么，但是已经是有一个写在 DNA 里面的这种东西，就是会会，尤其是那种特别爱思考的知识分子。嗯，你看那个原来那个那个叫什么那个信条上映的时候。都那么紧张的场景，两个人在讨论这个自由意志有吗？我当时说，但大,大哥人都快死了，还自由意志呢？嗯、但是他们不行，他们要先把东西先分清楚、嗯，到底是自由意志还是历史决定，或者说是要注定什么之类的，这个决定我们是否能够为此奋斗？啊，我们是不讲这些的，我们觉得这些东西好用就行
1: 。有一种人类学的说法，这个是著名的人类学家张光直教授嗯提出的权威性的，就是整个大陆文明，亚欧大陆的文明技术是。嗯某种主权信仰的溢出，啥意思呢？比如说，我们在青铜器的那个时代，为什么会造青铜器呢？嗯、不是因为我们发现了冶铜的技术，然后我们要造一个很精致的东西，然后寻找市场把它卖掉。我们不是，我们不卖它。我们这个东西是为了去祭祀，嗯，或者精神的主权的信仰，哦、或者说这这这这样一个宣誓、嗯。所以呢，它是这个东西的。技术是这个东西的溢出，嗯，而到今天我们其实还是这个范式，所以我们对于这些所有新兴的技术，不是说不支持、不欢迎，是说你你这个新技术它不是呃应该叫这个优优先级的，嗯，你是一个东西的溢出。如果对于维持这样一个东西，或者比如推进我们整个国家的福祉有帮助，嗯，我们可以去学，这个没有问题。所有的技术原创性这个事儿，其实是一种。很后天的说法，没，我觉得专利这个事儿啊，其实是一个很后天的东西。嗯、但是如果不是，那这个技术就是一个像炫技一样的。所以就是实用主义态度嘛。嗯
2: 嗯,嗯，我我我正好，因为我最近在重读刘擎老师的那本书嘛，嗯、就是其实。呃，再加上我读完《留情》了以后，我最近又读了许卓云的一些书，嗯、我我突然间意识到，就是我们现在在谈论科技如此之快的进步的时候、嗯，你有的时候你会发现，就现在这个世界的主题变成了科技发展能主宰一切
1: ，就生产力决定生产关系嘛
2: ？对，就是你会发现，就是科技变成了我们社会发展的主角，<笑>但是就人类开始不注重自然了
1: 。就轩，你你知道为什么许卓云会讲这些吗？啊嗯因为他老师就是张光直
2: ，是啊，对啊，就
1: 他们就一气的，就是他们很早在哈佛东亚、嗯、呃东亚研究学院的时候，嗯、他就就就意识到，就整个亚欧大陆的文明是这种体系，而我们今天说以科技为导向的生产力为主的这个所谓的可以勉强叫海洋文明吧、嗯，是人类发展的一个意外，而且某种程度上，现在主流的人类学界是认同这个事情的嗯，嗯，所以我们到今天虽然有时候会讲科技的引领生产力的发展。但是刚才我们聊那么多 ChatGPT、人工智能的东西，就是它和我们在我们这样的文化下理解的那个技术的角色、社会里面的功能，其实是完全不同的一个东西。嗯
0: 、对，因为也是有一个，就刘琦那本书里边也说到了嘛，就是这个工业革命是就是现代社会的基石嘛，就是工业革命开始之后，人类进入现代社会了。但是工业革命也不是一一律的都是好，没有坏的。他的一个坏处就是就是技术决定论，或者是技术至高论、嗯，或者说科学教。咳咳到了一九零零年之后，大家无论是马克思韦伯还是谁去反思的时候，就会觉得这个你一律去谈，就是把科学放到第一位，很多时候也是非常危险的。嗯、所以我觉得这些知识，分子，但是这些知识分子背后的这个原因，这个还是就神创论和人和和人造人造物的这个冲突，因为他觉得工业革命这种力量，最早的人认为他的力量只这是一种上帝的力量，嗯呃，但是他们发展出现在哲学之后，已经是非常精巧完善的了。嗯，就是我们要去反思这些东西，它的这个边界在哪里？就尤其原子弹出现之后，奥本海默大家去看他的这种，嗯，里面的那种纠结、嗯，也是这种东西。就是人造物到最后可能就是反过来去惩罚人类。当然，我说的他最后的文化逻辑还是就是你人做了你不该做的事情，只有神能做的事儿。嗯，呃、当然，因为也现实社会里发生了过这种事儿，好几次可以说，嗯、一个是这个。可以说原子弹是一件事儿，工业社会给现代人带来的这个疏离感呀，或者说异化呀，马克思说的这个问题也有。然后就你说的区块链，本来是一个，大家你说是它最早它就是一个存储，或者说是一个信任技术，到最后能发展成这种最大规模的金融诈骗，这个这个这个大家也是没想到的。所以说我觉得就是，并不是说他们对 AI 的这种担心就是就是杞人忧天、嗯，我觉得是应该是，的确应该予以考虑的。只不过是
2: 人类在过去<咳>这这这几千年当中碰到过太多类似的这些事情了、嗯，尤其是我们文明了之后
0: 。对，就是你有很多事情一开始可能是好的出发点，但最后，游戏发展太快的东西，就像现在这种就是 ChatGPT 迭代，你增显卡数量增加一倍，出来什么东西你可能就不知道了。嗯。那奥、哦、山姆奥特曼想的还不是增加一倍，想的是增加三倍五倍。甚至是可能自己去造一个显卡出来，让它能够十倍十倍的增长，就摩尔定律那种去增长方式去增长。嗯、那这面对这种快速的时候，他的理念跟剩下的这些人的理念肯定会也会产生冲突。嗯，这时候我就觉得，坦率的说，就这个事儿爆发之后，我发现这次我们中国人比较冷静，没有谁站在哪一边呢。就是，或者说是这个站在奥特曼一边说这是，这个这个这个资本对人性的摧残啊，或者你是
2: 看不懂这个队应该怎么站嘛<笑>。
0: 但我觉得反正不急着站队，这两方坦率的说，就是一个是激进的理想主义者，一个是稍微保守一点的，但是也是理想主义者。嗯，这个两边是对他们两边怎么样去争什么之类的。嗯，目前看起来，其实我觉得没有输家，因为你。呃 ，OpenAI 今天又有三个这个高级管理人员辞职了，就是这事儿出来之后，又有三个人辞，职，等于是他们发生了分裂。嗯，那分裂了，但是我说他们也不会一分裂了出去就有一批就人
2: 就没事干了，有一批
0: 人就掉脑袋啦什么的这些对对对对对不会的，他们也会出去像火种一样。嗯，上次分裂出去那个人做了,个做了个 Claudi, Claudi 那个做那个克劳迪克劳迪那个那个啊很好用啊，对吧？<笑>啊，那再分裂出去更多的，没准有一些这个一星半点的跳到中国来了，对吧？这个技术技术的火种，一下我对，技术的火种扩散到。这个整个整个地球，这个也是好事儿，我觉得。所以，所以今天我们就是唠唠嗑，我觉得一开始说的这个话题还是挺，好像挺沉重的。但实际上聊着聊着，大家越来越乐观了，对吧？嗯嗯
2: ，对。而且我觉得，就是我我我们聊这些新闻热点背后，我觉得可能每个人都会有不同的角色，你不同的立场就会决定你不同的观点嘛。嗯，我不是生意人，我我很难理解就是纯商业决策啊。但是你看，我做媒体，尤其是做科技媒体这些年，我有的时候会觉得自己千万别给自己设限。我有的时候在节目里就跟大家经常聊一个事儿，我就说现在呃，现在手机的冗余其实就已经很大了。手机本身给我们带来的性能荣誉就已经很大了，但科技还在以我们看不见的速度，或者说你都不知道它究竟它哪儿它就涌现了，它就能开始跟你聊天了，能拓展你思维的边界了，是不是？我就觉得跑得太快了，你有的时候是得多想想为什么跑这么快，嗯、跑这么快对你到底会有什么样的影响
0: ？嗯嗯，你如果想的不够多，就可能被董事会把你开除掉。<笑>